0: Uma sociedade eu, um pouco do né? que é perfeito, que é assim, Tem um bando de babaca, não Tem uma tem das mulheres. Eu acho que o deboche é de de muito um de bom. Calma. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje tô aqui com a Luana Siqueira, assistente social, pedagoga, professora, militante da CPI. Voz materna. Voz materna. Isso. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada por estar aqui. Eu sei que temos um assunto, assim, forte, né? Importante, necessário, mas que mexe muito com todas as mulheres, eu acho, né? Mães e mulheres. Uhum. Conta, Lu, e conta então... um pouquinho do seu trabalho, da sua história e da sua militância.
1: Então, quero muito agradecer esse espaço. Eu venho contar um pouquinho, justamente, o que tem muito a ver com senta direito garota, que é a lei de alienação parental. A sociedade, todos os tempos, mesmo a gente avançando em alguns direitos e, e alguns pontos para as mulheres, de tanto em tanto, nos mandam sentar direito. Sim. E a lei de alienação parental é uma lei que, que aparece sem grandes... É uma
0: lei de que ano? É uma o lei é de 2010, pessoas... de
1: agosto de 2010. Eu me
0: lembro quando ela...
1: Ela aparece... É, com poucos debates uma única audiência pública para discuti-la uhum. a presença do Conselho Federal e Conselho Regional de Psicologia muito sumária num debate tão importante que foi a lei de alienação parental a gente tem que lembrar que vivemos um processo de grande conquista que foi a lei Maria da Penha uma lei importantíssima para as mulheres de 2006 que mudou a história da resistência das mulheres contra a violência. E justamente esses avanços da, da Lei Maria da Penha causou no patriarcado de uma forma geral a necessidade de uma defesa. Assim. E a gente lê muito a, a lei de alienação parental como uma forma de resposta, principalmente naquilo que foi para nós, uma importância significativa que era a validade da palavra da mulher. A violência psicológica é muito difícil de comprovar. De ser é. E a gente conseguia credibilidade na palavra. Sim. Então, assim, a palavra da mulher bastava é. para ela conseguir. A primeira vez na história que as mulheres eram ouvidas, né? Ouvidas e, e credibilizadas, uh -huh. assim, né? E uma das coisas que a lei de alienação parental vai tentar rebater são o falso uso é, das denúncias, é, o mau uso da lei Maria da Penha, esse era um dos elementos. É chocante, é, é, é verdade, é uma resposta. Era uma resposta muito clara. E outra resposta importante era com relação à protetiva. O que, que a protetiva significava? Que a mulher, a de, a, fazendo a denúncia, né, ela tinha o direito de se preservar. Uhum. E a mulher mãe, com o seu filho, se preservar também. Sim. E o que, que eles usavam na, na ALAP, né? na Lei de Alienação Parental? Que estava sendo negado ao homem
0: o contato com os filhos. Tadinho, ele acabou de violentar Exatamente. a mãe, mas ele estava sendo privado do direito de é, conviver com os filhos. Com os
1: filhos, essa é uma dimensão. Outra dimensão é que as mulheres são historicamente as guardiãs das crianças. Né? Nós somos as responsáveis pela integridade, pela educação, etc., das crianças. E aí, quando a mãe desconfiava de algum tipo de violência contra a criança, violência física, violência psicológica e, principalmente, violência sexual, Sim. como o papel delas importante era denunciar. E aí começa todo esse debate em torno de que eram falsas denúncias. E que essas mães, vingativas, uhum. horrorosas… É o gaslighting.
0: Exatamente. As mulheres, só as,
1: tudo na vida da
0: mulher é atrapalhar a vida do homem, né? É, é tipo…
1: É, essas mulheres que não aceitavam o fim da relação, é. essas mulheres que estavam… É, Loucas, histéricas, histéricas raivosas,
0: <risos> querendo vingança.
1: Elas usavam o filho para isso, como um instrumento para se vingar do pai tão amoroso e tão presente na vida do filho. Então, esses elementos apresentavam. Mas o que mais choca hum. quando a gente vai estudar mais a fundo a lei de alienação parental são os seus fundamentos. Porque não existe nenhuma lei que seja meramente ação. Toda ação ela tem uma base de reflexão, uma base de teoria em torno. E a teoria que, que se enquadra a lei de alienação parental é de um autor estadunidense, Richard hum. Gardner, que vai falar da síndrome da alienação parental. E esse autor, ele é nitidamente, explicitamente a favor da pedofilia. Ele vai dizer que faz parte das relações humanas, que sempre fez parte da história, que isso é, apresentaria a vida sexual aos filhos, né? E que, inclusive, ele tinha uma terapia. Para as mães e crianças que não aceitavam é, esse tipo de prática. né? Ele tem livros, okay. ele tem da década de 80, ele é de 1980, a sua produção. Ele defendeu muitos casos de pais acusados de violência é, sexual contra os filhos, de abuso sexual. E assim, era um médico, um psiquiatra, uhum. e que se fazia os laudos a favor dos pais, né? Dizendo o seguinte, as mães geravam falsas memórias, como se fosse possível gerar nas crianças uma, uma retórica que elas pudessem repetidamente contar contra os seus pais. Hum. E que essas crianças precisavam de intervenção terapêutica, que, na verdade, as relações íntimas com os pais faziam parte do desenvolvimento da própria sexualidade. Embora os defensores... Mas ele dizia que as crianças estavam ventando ou que era comum... É, é, ele usava para defesa a falsa memória, uhum, mas uhum. ele defendia a prática ah, também, tá. entende? Ele defendia. Ele só dizia assim: não foi assim, uhum. não foi com violência, foi com anuência. Uhum. Mas de alguma forma as crianças é, é, viviam aquilo de na, era natural. A forma narrada como violência era seria construção materna contra o pai. Entende? É bem complexo, né?
0: Nossa, é Aparece é. muito
1: complexo. Vendo e lendo as obras do, do Gardner, tem algumas que estão disponibilizadas na internet. Hum. Não é difícil, Sim. né? Você vai no site de busca, você encontra sobre ele e sobre os livros, sobre a sexualidade, os debates dele. Então, essa base sempre nos chamou a atenção. E aí eu tava dizendo, tem autoras que... E e ativistas que são a favor da lei, que vai dizer que nada tem a ver com o Gardner. Uhum. Só que a própria referência do que seria alienação parental e os encaminhamentos e respostas para a alienadora, porque a alienadora é a mãe, uhum. somos nós as cuidadoras. Então quem é alienadora é a mãe, ah. é sempre a mãe, você imagina em gênero,
0: né? A alienadora Se imagina, tem... Você imagina,
1: numa sociedade Não. como a nossa, que mais de, de 6 milhões de famílias são chefiadas monoparentalmente, e é pela mãe, né? Muitos pais abandonam essas mães. Nós temos 11 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Então é uma sociedade extremamente cuidada pelas mulheres. Não é diferente uma tendência mundial isso não é diferente no mundo, mas Sim. aqui no Brasil é muito particular essa questão das mães cuidar. Então, somos nós, as malévolas, que criamos falsas memórias. Falsas memórias, falamos mal dos pais e causamos danos à criança irreparável, porque o convívio com o pai é muito importante. Independente, e isso é dito pela relatora da lei, Maria do Rosário, que independente do pai ser um violador, a criança precisa conviver com a presença do pai. Eu queria dizer o seguinte, eu sou mulher, sou mãe, sou tia, sou madrinha, sou professora. Eu tenho certeza que os pais são essenciais, fundamentais para a vida dos filhos. Eu tenho certeza que todas as mães gostariam de dividir as tarefas que lhe cabem privadamente com os homens, sobretudo as mentais, carga mental, sim. tem que estar na mochila o livro é, de inglês, etc. horários e,
0: e todas as demandas,
1: alimentação saudável, é. né, levar na festinha, comprar o presente da festinha, eu não tenho dúvidas disso. As mães mesmo rompendo a relação com os pais, né, elas merecem, elas têm o direito de reconstruir sua vida e ter um tempo para si, um tempo para estudar fora, um tempo para viajar. Isso só é possível se ela de fato dividir isso Sim. com o pai. Mas essa relação com o pai, ela tem que ser uma relação saudável. Porque se o filho não quer ir para casa do pai, o filho ou a filha. Se o filho relata situações de violência, espancamento, abuso, violência psicológica, chantagem, a gente tem que pensar e cuidar desse filho. Porque veja, se a gente não fizer isso, a gente também incorre num erro claro. grave. A gente está contrariando o ECA, a gente está contrariando direitos né, importantes da integridade Sim. e também da formação social dessa criança. Bem, então quando as mães veem essas situações, o que, é que elas fazem? Vão denunciar, é óbvio. Depois que denuncia, ela fala, pronto. Agora vão investigar, Sim. até que provem o contrário, essa criança tá protegida e não vai estar tá com o pai. E foi assim que nós, muitas mulheres, nós, mulheres do coletivo e de outros coletivos, achávamos que ia ser com os filhos e as crianças que a gente atendia, encaminharia, e etc. Mas não foi assim, né? Então, desde 2010, uhum. a gente tem um histórico, não é só de alertar a mãe não é só de manter a permanência com o pai não, o que a gente vai ter é perda de guarda é chocante, reversão né? de guarda é. então você tá é a ali mãe
0: fazendo uma denúncia para proteger o filho e ela simplesmente perde a guarda
1: É, a gente tem, tem um ela relato é tem um relato de uma mãe que chega de uma viagem de trabalho e a filha conta o papai lingou minha pepeca ele lingou uma, uma menção extremamente infantil. É, não tem como uma mãe criar isso, elaborar isso para a criança falar. Então a mãe vai vai tentar ver e com isso ela tem imediatamente a perda da guarda. Chocante. Com erros inclusive processuais grandes.
0: É, eu acho que o é importante a gente né falar que as pessoas que defendem a LAP ainda usam esse argumento de que nós, mulheres, lutamos tanto para que fosse uma divisão mais justa de, de, de afazeres na maternidade na parentalidade, né? Que a gente tivesse... Que os homens participassem da criação de seus filhos e agora a gente está querendo tirar os filhos deles. Então eles fazem essa, essa estrutura manipuladora né? de pensamento. Parece que a man, a, as mulheres, de repente, não, se separam e não querem que os pais façam parte da vida dos filhos, quando não faz o menor sentido, né? Claro. Assim, se a gente está há tanto tempo lutando para que os homens participem, para que façam tudo, mas a gente tá falando de casos de violência.
1: É. Tem uma coisa que, a princípio, essa lei parece se aproximar da realidade pois do é. cotidiano, que é assim, raramente são seres muito evoluídos e avançados, conheço poucos, né, que vão terminar uma relação muito bem. Muito bem, obrigado, conversando. Em geral, as relações terminam com ruídos, com uhum. mágoas, com dores. Muito natural que as pessoas queiram um tempo de afastamento. Sim. É verdade também que a gente sempre já ouviu dizer que a tia se separou e não deixou o primo ver o pai por pirraça, por... Né? Mas isso tem um tempo curto. Isso não é uma coisa que uma mãe levaria pro judiciário, inclusive falando em verdade, sobre esse pai. Isso é um tempo do luto. Tem uma jurista portuguesa que estuda muito tempo divórcio, ela vai dizer assim, tem um tempo de luto da separação. E depois as coisas se assentam. Quando você está falando de violência, de violência tanto contra a mãe quanto contra a criança, você não tem o tempo que passa. Não é uma claro. mágoa simples, é violência. E a relação né, que essa sociedade estabelece do cuidado da mãe é que tudo que fazem com os filhos, a mãe sente. Uhum. E também não é diferente. Um filho que vê sua mãe sendo espancada claro. ou maltratada ou recebendo gritos ou recebendo é, palavras que coloquem essa mãe na condição de inferioridade, xingamentos, desqualificações, essa criança não nasce bem e não fica bem. Então assim não é um ambiente saudável para não viver. é e, e nem para o pai né todo mundo isso está é, anteriormente garantido por lei no estatuto da criança e do adolescente há uma explícita e muito clara, mais de um artigo dizendo que a criança tem o direito de conviver com os pais. Uhum. E deve ser assim, mesmo em casos, por exemplo, de situações que chegam a lar social ou até mesmo adoção, que essa criança tem o direito de conviver com os pais biológicos, mãe e pai. Uhum. Ninguém quer retirar esse direito. A, a lei de alienação parental, é, a gente quer a revogação dela, porque a gente quer de fato que a proteção da criança seja é, garantida e que a gente não precise, a gente possa salvaguardar as crianças é, na dúvida e não uhum. provar. Porque o ECA dizia: em qualquer situação de dúvida, você suspende o contato até que se prove o contrário. Com a lei de alienação parental, você inverte esse elemento. Você mantém Deixa o com convívio com até que se prove o contrário. Abusador. Exatamente. Só que a revogação só dessa lei não é o suficiente. A gente tem que tentar romper com qualquer é, conhecimento, ideologia e sentido que o termo alienação parental tenha. Por quê? Porque a história nos mostrou que não, não foi só a lei que fez, que fez a crianças né, vítimas. A gente tem um processo em que a, a, o termo, o conceito já fez vítima. Dias antes da lei de alienação parental ser promulgada, a gente tem um caso muito triste da Joana Marcenal. Hum. A Joana Marcenal foi fruto de um relacionamento é, amoroso sem grandes vínculos, né? a mãe engravida, a Cristiane Marcenal uma médica, engravida da Joana Marcenal e resolve ter a filha e o pai não tem nenhum vínculo, nenhum contato nem os pais que são esses pais instagramáveis, hum. que vai no aniversário Sim. que vai no Natal, não no caso da Joana, até os cinco anos ela não tinha nenhuma relação nem com viu. o pai. É. mas a mãe da Joana uma mulher encantadora obviamente ia refazer sua vida pós o primeiro, primeiro filho, e ela se casa né, ela tem uma nova relação, tem filhos. E os filhos, quando nascem, né, começam a chamar o pai de pai. E aquela situação... E a Joana é, também chama o pai, uhum. das, que, o, padrasto o padrasto de pai, de pai, pai. Né, um pai afetivo. Então, as crianças chamando, e chega o um momento aí, o, o próprio marido da, da, da Cris vai dizer, olha... É, vou adotar a Joana uhum. ela já é minha filha, de fato vamos formalizar isso e, e é como filha e é minha filha, etc. Então ela busca o pai, o pai biológico esse pai biológico é um funcionário é, do TJ uhum. é, é sobrinho de uma, se não me falha a memória de alguém importante no jurídico uhum. e, e essa tia dele é casada com um importante político e aí, é, é, ele entra com... Quando ela pede né, a adoção da filha pelo padrasto... Mas ele tinha registrado? Ele, tinha. Ele entra com alienação parental. E aí, é, a menina rejeita ir pro pai... Né? Nunca tinha convivido, tinha Nunca uma relação tinha vida. muito boa é na um família, não queria ir. Então, a medida terapêutica que deram, justamente porque tinha alienação parental, era romper a relação com a mãe para ela poder aceitar o pai.
0: Gente, é chocante. Chocante.
1: E a mãe fica 90 dias sem ver a filha ah. e vai ver a filha já quase em coma e a filha vem a morrer. A Joana Marcenal estaria aí completando a maioridade por agora. A gente tem um Mas movimento ele também. Na... Ele, a Joana é, tem um diagnóstico oficial que a mãe contesta, porque a Joana passou pelo IML, de meningite. Mas a Joana tem marcas de tortura no corpo, é, o corpo nitidamente desnutrido, desidratado. A Joana passou por torturas, marcas de queimadura no corpo, aquela, tem uma tortura que eu acho muito grave, que faziam inclusive na ditadura militar que era a tortura do assento jogar água fervendo na tábua do vaso e botar ali quando tá fervente uma pessoa sentada, e a Joana tinha essas marcas, muito emagrecida desidratada é, uma parte do cérebro que mostra a desidratação tava infinitamente menor então assim, uma situação super grave, né? Da, da Joana, a mãe médica, sabendo ler todos os laudos, corre atrás. O caso está a risco de, de ser arquivado, porque o único promotor que se arvorou a, a defesa importante do caso morre na Covid. Com a Covid, a gente está precisando e a gente está lutando e a gente quer o reconhecimento. Ainda nem foi, então. do julgamento. Né? A Joana a João... foi assassinada. E, lei, e mesmo assim, dias após o episódio, a lei é promulgada, né? E está em vigor, fazendo algumas crianças vítimas. Para você ter ideia, casos emblemáticos como esse fizeram com que a lei não não fosse para frente, que ela fosse revogada. A gente tem um caso clássico do México. Hum. onde a mãe denuncia o em pai... Em outros lugares, em outros países. Em outros tá países. Uhum. Né? No México, a mãe denuncia o pai por violência sexual contra os filhos, ela perde a guarda e ela faz um, um suicídio familiar, né? Toda a família morre porque a mãe não consegue sobreviver vendo aquele, a convivência dos filhos com um estuprador, com uhum. um abusador de, de criança, né? Então, assim, você tem uma forte relação de perda de guarda frente à, à denúncia. Você desprotege completamente uma criança com medo da alienação parental. Durante muito tempo, mulheres ficaram silenciadas porque os processos, eles correm em segredo de justiça.
0: Os processos que, de familiares. De familiares. Para é, familiar.
1: Então, é, você não pode contar casos nem o seu nem o de ninguém. Nem, nem a sua, história, nem você a pode sua falar. história você pode falar. Absurdo então, demais. Então a gente chama, né a gente apelida essa lei da lei da mordaça. aonde você tem que sofrer calada. Só que a gente descobre que, infelizmente, descobre aquilo que a gente já sabe. Mas descobre na vivência que o judiciário é um lugar extremamente patriarcal, misógino, Muito. machista. Então a gente sabe que a luta não é individual que essa luta é uma luta coletiva. E aí não tem jeito. A gente acaba conhecendo uma história da outra. A gente vê todas as perícias né, que Se recebemos você falar, você pode ser mais ainda punida. Mais punida e você pode perder ainda mais. Né? Você pode pagar multas, porque a, a lei de alienação parental ela imprime uma dimensão punitivista muito forte. É, embora ela diga que é pelo melhor interesse da criança para que ela conviva com o pai, que a presença do pai é essencial para a sobrevivência do ser humano sadio, etc. E eu concordo com a presença paterna e materna na vida de uma criança. Mas ela vai dizer né, que ela é extremamente é, punitivista, mesmo afirmando de que é pelo melhor interesse da criança. E aí ela é punitivista por quê? Porque ela prevê... Pagamento de multa é perda de guarda, então não tem nenhuma dimensão aí educativa é. para o melhor interesse da criança, né? Não tem uma compreensão, um estudo a fundo de por que que aquela criança relata situações de violência. Uma criança ela é extremamente lúdica e ela monta, ela tem o seu pensamento é, muito, muito fiel à sua história. Uma criança não consegue levar longamente um processo Sim, de claro. formulação elaborada, sabe? A criança não tem nem vocabulário para manter uma, uma história forjada. E a gente tem históricos de mães né, que vão denunciar estupro da criança, da filha, e que paga, vai fazer uma compra no supermercado, passa o cartão e o cartão não passa. Vai na farmácia, passa de novo cartão, cartão não passa. Ela sendo responsável financeira pela criança. E aí ela descobre no dia seguinte que 24 mil foram suspensos da sua conta para pagamento de multa por ser alienadora. É, é pago pra, para o pai por ela ser alienadora. Por então, ter feito assim, a denúncia contra ter o... feito a denúncia. E gente, ela perde, é muito impressionante. E ela perde dinheiro. Em torno da LAP, a gente tem um lobby extremamente caro. Porque eu dizia, o judiciário é machista, misógino, mas é caro. Você acessar é caro. Uhum. Não é todo mundo que tem o perfil de ser atendido pela defensoria pública, que tem uhum. um corte também socioeconômico. Então é muito caro, as mães passam por um processo de depalperização muito forte. Por quê? Porque não é só o advogado que ela contrata. Ela tem que contratar um perito, uh
0: -huh.
1: psicólogo. psicólogo, ela tem que entrar em contato com um assistente uh -huh. social para poder rebater aquilo que todo o setor do judiciário tá falando que ela é e ela não é. Então ela tem que ter psicólogo, ela tem que fazer terapia, ela tem que ter alguém que que dê parecer sobre a condição uhum. de saúde mental, né, tem mães é, extremamente inteligentes, bem qualificadas, bem postas, COs, assim, tem, tem muita gente que, que vai receber processos que são psicóticas, de que são paranoicas, de que são psicopatas, e pessoas, assim, muito bem relacionadas, pessoas e muito bem... Médicos do judiciário, né? Médicos, laudos, laudos que, é, que vêm do judiciário e peritos que estão relacionados a esse judiciário. Você né? tem aí hoje tem visto, uma que... gama... Uma gama de defensores dessa lei dentro do judiciário e fora dele, que tá formando, inclusive, novos profissionais para defender essa lei, né? para é, contar com esse apoio técnico, né, de que é, a, a mãe é a alienadora. Porque a gente ainda não viu... É, é o, a alienadora é o novo louca. As mulheres são loucas. É louca. É, eu, é. eu chamo que a LAP, a Lei de Alienação Parental, é a fogueira de inquisição do é, século XXI. Isso aí,
0: é a fogueira de inquisição. O gaslight no judiciário.
1: São as loucas. Inclusive, é. sim, é com penalidades é, por por opção religiosa, Gente, é muito mães focante. que perdem filhos porque são de religiões matri de matrizes africanas, é a inquisição, é, a é inquisição. inquisição, é inquisição, é um forte poder aí disciplinador da mulher, o que você Gente. deve ou não deve dizer ao seu filho, mesmo que o pai tenha violentado você, você não deve falar para o seu filho o que o pai é. Eu Gente, fico é muito pensando, chocante. eu fico é, pensando. É muito impressionante. Quer dizer que o
0: pai bate nessa mãe é. e ela não pode não, contar para o filho dela não. que ela apanha. Entende? É. Eu fico pensando,
1: sinceramente, o que vai ser dessa geração criada por essa lei? O que que vai acontecer? É, a banalização com da esses meninos né? é a banalização e, da e uma vida Pouco não. real, assim, mentirosa, fantasiosa. Não, tem, não existe isso. É.
0: Não, não é. É, é, é fora do, do, do normal, quando você tem uma convivência com a sua família. Se, se, eu, se eu tô vivendo uma violência, as minhas filhas participam daquilo que eu tô vivendo.
1: Claro. É, Ainda que elas não vejam… Ela é, sabe o… Sim. eu acho que assim, é,
0: um, é, é muito sutil. O se, teu comportamento. a gente vive em casa, dentro de casa, como elas não vêm? Claro. Tá trancado no banheiro quando ele me bate? É. E tem quando uma... ela tá na escola, mas aí eu tô machucada, eu tô chorando. Gente, tô a violência, ela, ela, é... ela é contínua. Não é só o ato em si, é. né? A violência é um
1: ato contínuo. É. Não é só a porrada que você toma. Tem uma adolescente que vai fazer um diário, né? Um diário… É... Ela chama da adolescente da lapi, uhum. né? Que ela vai dizer assim: eu via durante a minha infância minha mãe não podendo não tendo a autonomia de comprar um açaí para mim sem perguntar para o meu pai. Tudo que a minha mãe comprava, mesmo ela trabalhando, ela tinha que perguntar para o meu pai se ela podia comprar. E aí eu fui vendo isso e eu fui pensando se aquele lugar era um lugar normal para a gente estar. Se quando eu crescesse e me casasse, eu teria que fazer isso também. Né? Então ela vai contando isso. Nossa, Essa mãe, tá quando começa a perceber né, a violência em si, né, a violência psicológica que ela sofre, ela quer separação. Né? E aí o pai começa a usar todos os argumentos contra a mãe com a filha. E aí ela, a filha chega a ser, de alguma forma, manipulada também pela versão do pai. Né? Uhum. Porque tem afeto por esse pai. E então, é porque é, 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 é absolutamente passível de credibilidade você acreditar mesmo que a minha mãe é, podia ser diferente, que a culpa não é do meu pai, né? que não tá com violência. Veja, a gente mulher adulta, às vezes demoramos 5, 10 anos para dar conta que a gente viveu violência. Sim. Imagina uma criança, uma adolescente, um, um adolescente, um adolescente dar conta, sustentar e sair é. da situação de violência psicológica é um esforço muito grande muito. de maturidade. Então, assim, é, a gente precisa. E dói, né? A gente precisa enxergar que você tá,
0: que você é vítima de violência. Dói demais. Dói
1: muito. É indigno, né? Todas é. as mulheres que passam por violência, ela tem ferida sua dignidade. Sim. Alguém achou que podia bater na sua cara. É. Alguém achou que podia arrastar o seu Não, cabelo. É muito... É muito duro. E uma criança que vê isso, ela tende a ter reações em torno disso. Sim. Mas eu dizia pra você assim, olha, tem um conjunto, tem um lobby. Essa lei tem um lobby. Pessoas enriqueceram ah, é. com a lei de alienação parental. Pessoas quem? Advogados, uhum. psicólogos, né? Porque eles ganham com isso. E eu vou dizer, eu me arrisco a dizer, ganha quem? Defende a LAPI. E ganha quem é contra a LAP. Por quê? Porque também precisam de sim, advogados que pra estejam... Pra defender a mãe. Pra defender aquele que tá sendo acusado sim, desse, sim. desse absurdo. E a gente fala a mãe porque são as mães acusadas. A gente não conhece ainda... Porque, teoricamente, ainda. a lei não diz que é a Doura, Diz... É.
0: A pessoa que pode alienar.
1: É, a primeira redação diz muito claro que é alienadora. Ah, é? Depois a gente tem uma segunda versão da lei, que eu, eu leio como não, pior senão é ainda. é muito cara de pau, né? da, Aí diz os pais é. alienadores. Mas eu não conheço nenhum caso de em que alienador. o homem foi alienado. alienador. Jogado,
0: alienador. E recentemente vazou um, uma, um vídeo, né, de uma juíza, foi muito chocante aquela cena. É muito doido, né, porque a gente ouve isso o tempo inteiro, a gente acompanha essa militância que eu acho que mobiliza, deixa a gente tão assim, inflamada, emocionada. Parece que a gente vai chorar a qualquer momento, é. né, aqui nessa nossa conversa. É, mas quando a gente assiste, né, aquela cena daquela juíza falando não, mesmo que ele tenha batido em você, isso não significa que ele não seja um bom pai. Uma juíza, uma mulher falando isso para uma mulher, para uma mãe, né.
1: É. Mas isso um, é corriqueiro.
0: É muito.
1: É um script, assim, porque é muito o, os juízes falam a violência doméstica não é aqui. Aqui é vara de família. Gente, Nós estamos discutindo... Não, um homem que bate
0: na mãe, ele não é um bom pai.
1: Não, ele em algum momento vai fazer ele a violência. Ele não é um bom pai, é.
0: não, não adianta, não existe. Gente, a pessoa não, não é criminosa e maravilhosa, entendeu? Não dá pra... É. É, são, são limites de ética e de moral inegociáveis, assim. Você é capaz de ser violento com, uma, com a mãe do seu filho? Você não tem como ser bom pai. Porque é, as relações são muito
1: misturadas. É que você encara, né? Você incorpora a inferioridade de outro ser, é. sabe? Imagina com uma criança. Se com um adulto você é capaz ah. de ser violento, você não separa. Mas, em geral, os pais que foram acusados de violência doméstica, inclusive é, com pena... De, Sim, foram punidos. Por... Punidos já, já, né? Com sentença uhum. de que são agressores, eles vão dizer mentira. Isso daí é um recalque, porque eu não aquis quis mais. Uhum. Veja, a mulher pede a separação, a mulher pede regulamentação de visita, a mulher pede Medida regulamentação protetiva. de guarda, mas uhum. ela faz isso porque é vingança. É. Porque o alecrim dourado... Sim a né?
0: autoestima dos homens, como sempre deveria
1: ser vendida em pílulas, é. né porque realmente não vem de uma sociedade, exatamente uma sociedade patriarcal a gente tem alguns dados dizendo o seguinte que 60% das mulheres é que pedem o um divórcio como é que elas são as que não não superaram pois é. não, separa, superar uma separação um projeto de vida porque separação é você findar um projeto de vida Sim. você tinha um projeto e é, aquilo não dá. É dolorido? Claro. claro. Né? Mas daí dizer que você é vingativa, que você quer o fim é, daquele sujeito, superou, porque não... você não superou, porque é mágoa, você é magoada. Né? Então, novamente, mandam assim, senta ali, senta direito, direito, garota. garota. Fecha as perninhas. Não reclama. Não reclama. Apanha calada. Tem que ser cordial. É. Porque pode ser pior pra você. Sim. Se você fizer caso contrário. E é isso, é sobre isso, assim. A gente tem umas situações, umas então histórias. Então é uma coisa bem
0: corriqueira isso de, do juiz dizer. Falar. Não é porque ele bate em você que é. ele vai ser um é. bom que é. não vai ser um bom pai.
1: É. Ou então dizer, olha, aqui é vara de família, a gente não, nem trata disso. Entendi. Nem querer saber. Que ele bateu em você. É, não queremos saber sobre a violência doméstica. Ou então vai dizer, olha, você deveria estar tá grata. Você deveria estar tá muito grata, porque aqui às vezes a gente faz é, audiência para o pai ser responsável pelo filho e é você esse aqui que é e você tá negando você deveria estar tá feliz uhum. porque esse pai quer ser pai né então assim a gente ainda deve agradecer por estar tá sofrendo todo esse processo de violência. Né? Todo esse processo de que o, o todo, toda a instância né, das audiências, elas são muito ostensivas muito. em torno é um disso. muito hostil. Muito hostil, em que é justamente isso. Você, mas você está pedindo o contrário? As mães querem ter a divisão de tarefa e você não quer ter ah. isso? Como assim?
0: Reclama, As mulher...
1: só sabe reclamar mesmo. É, Nunca tão satisfeitas. Nunca, insatisfeitas demais, histéricas. Uhum, uhum. Esse é o lugar, né? Então assim, mas vocês não queriam isso. Não tô entendendo. Passou tanto tempo lutando para que o pai assumisse responsabilidade. Quando o cara quer, vocês vêm com isso. Né? Então assim, claro, a gente quer homens e mulheres responsáveis, Sim, saudáveis. com uma que que criação saudável filhos, e claro.
0: humana. Esse caso da juíza que vazou, você acompanhou esse caso?
1: É, esse caso é de uma mulher do nosso coletivo, uhum. né, tá em outros. Ela também tem um, um Instagram, Mulheres Unidas 2022. Ela posta vários, inclusive já postou na íntegra esse, esse relato, né, que ela gravou. É, já, já fez várias denúncias, inclusive, sobre violência. O caso dessa mulher é um, um caso... Muito triste, né? Porque ela é engravida por uma relação de abuso sexual marital, por estupro. Uhum. Ela tem um filho. O filho, inclusive, tem autismo. Então, com a presença do pai, que tem uma atitude mais violenta, que não cumpre com a é. rotina, a criança fica completamente desorganizada. A criança tem atestado, inclusive, de que a criança piorou no quadro dela, por conta disso, de ansiedade, de mudanças de rotina, uhum. é, do pai é, ter uma relação e buscar né, sempre muito descortês com essa mãe. Então essa mãe tem protetiva, esse pai rompe com protetiva, a mãe tenta de novo e aí ela sofre, passa por diversos advogados, advogados que, que, são, é, que assumem posturas muito complicadas, né? porque cobram da, das mães e não cumprem os prazos, e aí essa mãe perde prazo. A gente não sabe se é algo intencional ou não, né? Então, assim, recorre gente, a muitos advogado prazo. Perde tudo. Mas a gente tem muitos advogados que perdem prazo. No caso dessa mãe, inclusive, esse pai negocia com pensão de sobrevivência do filho. Então, tira a pensão, bota a pensão, condiciona a pensão a ele ver a criança, né? Então, essa mãe, inclusive, vai relatando... A gente tem muito cuidado de relatar alguns casos, porque tudo é segredo de justiça. Uhum. E se a gente revela segredo de justiça, a gente também é punida. Então, é, é isso mesmo, né? São formas de sofrer calada. calada. Se você não senta Chupai. direito em casa, você vai ver só. Né? E é meio assim que a gente... Se a gente não age direito com o patriarcado, né? na audiência, a gente vai ver só. A ação do juiz, a gente vai ver só. O, a gente teve, assim nos últimos tempos, uma preocupação de jornalistas e, e pessoas que divulgam conteúdos né, nas uhum. redes, é, de contar um pouco os bastidores do que está acontecendo na lei. Isso aconteceu com o Intercept, uhum. mas foi interceptado, né porque algumas... É, o Intercept
0: chegou a fazer um mini um documentário. Fez, fez
1: um documentário, fez várias é, publicações, inclusive contando sobre os autores da lei, quem foram os autores da lei. Os autores da lei foram, foram dois pais da Associação de Pais Separados que, na ocasião, estavam sendo acusados de violência sexual contra a criança. E aí eles escrevem a lei que muito, infelizmente, é relatada pela deputada Maria do Rosário, né? Da qual se diz muito arrependida... arrependida. Mas a gente não aceita o perdão dela enquanto ela não tiver uma postura de fato para rever. Feroz. ela tem que <risos> uma rever. <postura> feroz. <risos> ela tem que rever o ato dela. Se ela tem arrependimento, ela sabe que essa lei causou tantos danos, ela tem que nos ajudar a construir um projeto de revogação da lei um projeto de banimento do termo e dos sentimentos, esses dias uma advogada falou, ah mas como é que vai proibir de usar o termo? Ué, porque a gente tem que proibir, por exemplo, qualquer defesa que vá alegar legítima defesa da honra. Se a gente pode é, punir, Bani esse, banir a, a legítima defesa é. da honra, a gente pode banir alienação parental. Né, que embora vá se dizer separado da síndrome, que no caso Richard Gardner queria transformar em CID, em Código Internacional de Doenças, Síndrome da Alienação Parental, foi negado, foi muito negado, e mesmo assim é, ainda tem elementos que tratam a alienação parental como síndrome, né, compulsoriedade de tratamento psiquiátrico e psicológico, Sim. isso é tratar como Total. síndrome. O Richard Gardner foi então... É, foi, foi investigado pelo FBI, é um estadunidense. E quando tava para ser preso, ele comete o suicídio. Agora, pasme. Porque ele vai cometer o suicídio dilacerando seu, sua genitária. Hum. Então, para mostrar como esse homem tinha hum. questões hum. em torno Podre. dessa relação. Ele não é o único... Onde ele
0: estiver, que ele esteja queimando.
1: Ele não é o único a defender, né? a alienação parental e essa relação aí, sexual, a gente tem um autor que está sendo muito usado pelos defensores, que William é? Bernet, hum. é um francês, que a gente tem que ficar de olho e estudar muito. Eu estou estudando muito esse autor, né? A gente está encontrando alguns elementos nele que a gente precisa chamar atenção, porque se a gente quer o banimento, a gente tem que, inclusive, estar tá em constante atenção uhum. e vigília para que não sejam usados os... Os, os seus adeptos aí em vários
0: lugares do mundo essa lei já foi revogada é, olha, você é, sabe
1: essa lei hum. só existe no, no Brasil, Brasil agora. como lei, tem alguns países que o termo existe, Portugal por exemplo, existe uhum. tem todo um debate né, em torno disso se vai usar ou não, nos processos você tem é, itens né, artigos Sim. em leis de código civil, por exemplo, em que Rico, falam disso. que uhum. falam, mas uma lei é no Brasil a minha hipótese né, de que essa lei é no Brasil, porque também é no Brasil que tem uma lei tão explícita com relação à proteção da mulher contra a violência, que é a que Lei Maria da Penha. Que foi uma mesmo. E mim é uma contra -ofensiva. Faz muito sentido. E aí uh, a gente tem feito relações sentido. entre aquilo que é um avanço da Lei Maria da Penha Sim. e aquilo que é combatido Não, pela lei cá, de alienação parental.
0: Né, é sempre um sinal vermelho gritante, que a cada direito que a gente consegue a gente
1: tem que ficar atenta a essa resposta. Sempre tem uma resposta. Sempre tem uma resposta. Se a gente conseguiu, por exemplo, agora uma protetiva estendida, se a gente conseguiu o banimento da, da legítima defesa da honra, a gente que sabe que, que tem um Exatamente. acerramento. A gente sempre espera ficar que virá. Ficar alerta. Por exemplo, uma das coisas que a gente teve foi a entrada da alienação parental no ECA. Hum. Né? E o ECA ele tem ações muito claras, punitivas, contra os adultos né, que fazem violência contra a criança, que é a punição que Sim. leva à prisão. Hum. E essa era uma das coisas que o Gardner queria contra as mães que denunciavam ações de, de abuso sexual contra a criança, né? De que essas mulheres fossem presas, para que elas pudessem ser, entender o sentido das coisas, para que elas fossem adoutrinadas, né? Uhum. Então a gente vive com a, com a LAP duas formas de... De senta direito, garota. Sim. Uma é o um manicômio pelo tratamento psiquiátrico e a outra é pela própria prisão e encarceramento. Sim. A gente, no 8M, essa também é uma história que tem, tá na mídia, tá nas redes. No 8M, uma mãe foi presa por não pagamento de pensão. Né? Essa foi a alegação. Hum. Essa mãe tinha sido... É, Acusada de alienação, alienação parental. perdeu a guarda. Perdeu a guarda. Ela perdeu a guarda porque, na separação, quando você se separa e você está numa cidade que não é a sua natal, imediatamente quando você se separa, você quer o conforto da sua cidade de natal, dos seus familiares. Ela volta para a cidade de natal. E isso é suficiente para aferir a ela a alienadora, a condição de alienadora. Gente. E ela tem que pagar uma pensão que é irreal frente. Aos rendimentos dela. E ela tenta negociar, ela tenta dividir. Ela é presa, mesmo tendo uma filha menor, né, de idade. Que depende dela.
0: É, é tipo, é tanta violência que não dá pra
1: acreditar. Que não dá para acreditar. Ela sofre difamação. Não, a Luciana
0: no... Botei acompanhou, né, a Acompanhou. Esse caso. Ela já veio aqui duas vezes, super parceira. Eu me lembro dessa história, é muito impressionante. É. E, e aí ela é presa.
1: Ela é presa, mas, com, mas por sorte Sim. não dorme. Mas assim, eu vejo muita similaridade na, na, nessas situações com o projeto do Gardner. Que uma mãe que se rebela a essas ações naturais, elas têm que ser presas, encarceradas. Né? Então a gente tem sobre isso. Tem resistências, a gente tem alguns PLs, ainda que eles não sejam suficientes para dar conta do que a gente está reivindicando. Que a gente está reivindicando a, a revogação, o banimento Sim. do termo. E em algum momento o Estado brasileiro vai ter que reparar, ainda que não seja o suficiente, Sim. essas mães. A gente tem mães que abandonam os empregos para fugir com os filhos. A gente tem um caso, hoje já está resolvido, uma avó que foge com o neto. Uma avó que, que dá todas as condições para que a filha fuja com o neto, que sofria violência sexual. E quando a filha o, sofria?
0: Não, o neto o sofria? O neto
1: sofria violência sexual. E, e o pai, quando descobriu que o filho estava contando uhum. para a mãe, o castigo dele era passar um dia inteiro, por exemplo, sem fazer xixi nem cocô. Então ele não podia fazer xixi nem cocô como castigo, porque ele contava o que tinha passado para a mãe. Ele era ameaçado com tesoura, né? Então a avó, frente a esses relatos, falou, não, não tem outra. A gente não acredita no judiciário. Eu vou perder a guarda. Essa avó foi ou multada. Ou, fugir. ou então matar é ou fugir. fugir. Essa avó foi multada 3 mil reais por dia, ou mil reais Soca. por dia, 1.800 reais por dia. E ela falou, ah, vou ficar com essa dívida ativa, e mas eu a gente salvo fala o meu aqui, neto. Eles odeiam
0: mulheres e crianças. Eles gente...
1: odeiam. Falam que é mimimi. É. A gente não precisa só ter, ter todos os padrões que esses homens querem, né, padrões estéticos, padrões, a gente também tem que ter o silêncio, Sim. né, a docilidade e tal. E uma das coisas que eles permanecem mesmo... E
0: essa ou... avó, essa, essa, essa mãe tá fugida.
1: Não, é. aí é, é, conseguiram resolver Sim. porque achou um promotor ah, que é. foi estudar a fundo o caso e aí... Mas, mas também não teve um resultado de condenação, né? Esse pai abusador não tá preso, uhum. mas ele tá com, com medida protetiva, mãe, avó, a criança, a criança não quer tá e tal. E essas crianças que sofrem, elas estão prometendo, né? Esse não é o único menino que está prometendo. Tem outras crianças que contam que quando fizerem 18 anos... Eles lembram absolutamente de tudo e eles vão fazer denúncia. Então, se por um acaso o judiciário acha que está resolvendo os casos de família, famílias, conflitos de família com essa lei, porque essa lei intimida muito as mães pedirem é, formalizar pedido de pensão, formalizar inclusive é, queixa, crime. A gente tem uma baixa... É, com relação ao que de fato acontece de violência, Sim, a gente tem uma subnotificação. Claro. E um aumento do feminicídio. No coletivo, a gente fez está fazendo um levantamento, até uma companheira que está fazendo, é, desses casos midiáticos, é, quantas é, mulheres são mortas por maridos e ex-maridos? E esses ex-maridos são os pais... Uhum, dos seus uhum. filhos, né, o feminicídio em geral tem ocorrido com mães, né, e pelo, ma pelo marido, Calou pelo companheiro ou ex-companheiro e são filhos, né, e para você ter noção de como é perverso essa situação, é que nós conseguimos identificar um caso, até foi emblemático, foi midiático em Manaus, uhum. a mulher foi morta, uma perita foi morta pelo marido. E você sabe que tem a, é, uma psicóloga fazendo o laudo dessa mulher morta, da mulher morta, vítima de feminicídio, dizendo que ela é anenadora. Porque os filhos desse homem não querem ter contato com ele. Mas não querem ter contato com ele não é porque ele matou a mãe, não. Não quer ter contato com ele porque quando a mãe era viva, falava mal do pai. Pra você ter ideia do nível é, de horror que é são muito, esses. É muito...
0: Perversidade. É.
1: A gente, o coletivo Proteção à Infância à Voz Materna faz um acolhimento das mulheres que estão em situação é, às vezes no ápice desse, desses processos da acusação né? a gente divulga Recebem. a gente recebe, divulga conhecimento orientações, indicam uhum. profissionais de confiança uhum. né? quem a gente sabe que, que dá para contar é uma contar. organização, literalmente, né? organiza é. É um coletivo de proteção mesmo, que a gente orienta, organiza. Então tem psicólogos, tem assistentes sociais que foram vítimas também e que auxilia também de como proceder frente às, uhum. às acusações. A melhor estratégia para lidar
0: com essa violência. Com essa é.
1: violência. E sobretudo suporte, porque quando uma mulher sofre violência ou ela vivencia própria, a violência, porque um filho que sofre violência a mãe também está sendo violentada, claro. isso tem até um termo novo, né, que tá sendo discutido que é a violência vicária que é você atingir o outro né, com o objetivo ou de atingir outra pessoa então atinge o filho para atingir a mãe né, e então a gente faz essa, esse acolhimento e também estuda os casos, né? a gente estuda as alegações, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente pode se preparar para as ofensivas que vêm e orientar também em torno disso. Então a gente cria porque ninguém consegue é, vencer essas acusações de forma individual, embora o sistema queira isso justamente que é para a gente sucumbir. Sim. Nós não vamos sucumbir, não somos os únicos coletivos, existem outros tão importantes quanto o nosso, né? Você tem o Voz de Anjo, Soma, Sangra, o consórcio Maria da Penha. Maria da Penha faz uma declaração dizendo que isso é, que alienação parental é violência contra a, a ONU. mulher. A ONU. Hum. A ONU já se pronunciou é. pela revogação, né? A gente tem aí... Um, uma, uma relatora que vai é. relatar todos os casos da situação da ONU. A gente precisa receber essa relatora. A gente precisa, ela já inclusive, esteve aqui no não, Brasil. A gente precisa desmistificar algumas coisas que foram criadas em torno dela, de que ela seria transfóbica, de que ela seria conservadora. Né? Ela é uma, uma figura importante na ONU. Não dá para a gente esperar também da ONU nada revolucionário. A ONU é uma instituição imperialista, né? Surgiu no pós-guerra, que tem o seu conservadorismo, é óbvio que seus representantes não são é, apostos de uma revolução, mas é, são importantes para a gente estratégicos. subversivos, mas... mas são estratégicos para a gente conseguir um avanço nos direitos humanos. Nós estamos falando de uma severa, e isso é muito importante a gente saber de uma severa violação dos direitos humanos. Sim. Nós estamos falando de uma geração inteira que está sendo amordaçado, né, que está sendo submisso, né, condicionada a condições muito perversas de violência. Nós precisamos imediatamente rever essa situação. E Até não é
0: uma exceção, né? Porque hum. para, as pessoas vão falar, ah, mas você está atacando a lei
1: por causa de cinco casos. Não. Não, 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 não são cinco casos, são muitos casos. Mas... A gente tem muitos casos. A gente ainda tem muitas mulheres silenciadas, com medo de se pronunciar. Mas você tem centro de atendimento à mulher que, que, que tem esses números dos atendimentos, que eles sabem quanto estão atendendo. E uma coisa que você, você colocou, que eu acho que é importante, que me chama a atenção, que eu acho fundamental falar, isso não é a, a alienação parental, a acusação de alienação parental, não é uma problemática da mulher branca. Uhum. da mulher de classe média né? a lei de alienação parental tá, che tá forte não tá chegando né? ela também é forte e ainda mais perversa nas mulheres de periferia nas mulheres negras né? que tem menos suporte, veja num país racista, numa sociedade claro. extremamente racista e machista se a voz da mulher já não tem valor, você imagina da mulher negra Sim. como são tratadas nesses ambientes. Então, assim, às vezes uma mãe vai querer regulamentar a guarda porque o pai não tem a menor condição, né, ela não quer guarda compartilhada porque o pai não tem condições nunca nenhuma, exerceu. É. nunca exerceu, e, e mais, assim, causa, tem comportamentos que são perigosos ao uhum. filho, e aí, o, o, às vezes, a defensoria pública vai dizer, ó, oh, cuidado, a defesa dele pode alegar alienação parental. Então alienação parental tem sido mesmo É uma ferramenta de tortura. De tortura e silenciamento. É uma é uma ferramenta de silenciamento. A gente precisa garantir, eu digo isso mais uma vez, né, o convívio da criança com toda a sua família. Claro. Inclusive com os avós paternos Ninguém, e maternos. Em bom senso falaria o contrário, né? Agora tem que ser com segurança, tem que ser com qualidade. Aí eu, eu me pergunto assim, né? Muitas defensoras da alienação parental, da lei, né, vai dizer assim: "Ah, mas o dano que faz a ausência do pai". Aí eu eu, eu queria saber não, não é como possível. é que faz. O dano
0: da ausência do pai não é maior do que o dano da morte, da do estupro, do estupro da
1: violência? Uhum. E eu me pergunto assim, onde tá toda essa militância é, em torno vai dos pais ausentes? Um monte de pai que nunca nem assumiu. É. Quantos pais, porque existe também é agora a... Né, a reparação, os pais que for, tiveram, fizeram um abandono afetivo com os filhos, que eles tenham que, é, de alguma forma ressarcir esses filhos, são multados, etc. Quais são essas experiências né, que são tão devastadoras e seriam tão intensas quanto é a lei de alienação parental sobre mães e crianças? Né? A gente não tem isso. A gente não tem esses dados. Né? Cadê a obrigatoriedade do registro dos pais, né, no, na certidão das crianças. E, então, assim, o que tá por torno disso, além da manutenção do patriarcado, é uma forte lógica de lobby e geração de, de lucro.
0: É, dinheiro, dinheiro e controle social das mulheres no corpo das mulheres.
1: Controle de todas as formas, controle psicológico, as formas. né? As mulheres têm medo de falar... É, é, assim, tem medo, às vezes, até de se pronunciar. Eu fico observando as mulheres mais jovens, que, mais recentes também no nosso coletivo, que ficam todo o tempo, quem é fulano? Quem é beltrano? Quem, quem, assim, quem, é quem, quem tá chegando aqui? Quem é essa mulher que tá te perguntando tal coisa? Por quê? Porque a gente passa a ter medo. Sim. Porque as mulheres são vigiadas. As mulheres são... É, tem um caso, inclusive, de, de violência, de tortura psicológica, que a mulher consegue sair da situação... Mas o judiciário diz, diz que ela tem que, quando tá com o filho, o pai tem direito a ligar duas vezes pra ela. Você imagina uhum. o que, que é você ficar criança de dois anos. Você ficar com, com, falando com o pai duas vezes no dia. Um pai que você sabe que foi o teu torturador, o teu algoz, que botou tua autoestima no lixo. Você tem que ligar duas é vezes para É mulher falar
0: com o um torturador. É
1: duas tor... vezes. É permanecer com é. a tortura. A Maria da Penha diz uma coisa que, que toca muito, porque ela diz assim, olha, a vida começa quando a violência termina. E aí eu digo, olha, não basta só a gente denunciar e acabar com a violência, porque quem denuncia a violência também tá fadada a um estigma social. Claro. As mulheres são questionadas se elas estão falando a verdade, se é isso mesmo. Mas ele era tão bonzinho. Uhum. Como é que ele pode ser esse crápula se ele era tão legal? Bem, é...
0: Não, e quando você olha para esse cenário, né, de muita, muita hostilidade, violência, é, não é possível que alguém realmente acredite que, uma, que as mulheres optem por fazer uma falsa denúncia. Quando a gente fala, a gente reclama qualquer direito, a gente é muito atacado. Imagina se a gente vai inventar uma violência. Exatamente.
1: Se da verdade a gente não tem Exatamente. credibilidade, é, que é, dirá é... da
0: mentira. Que benefício essa mulher pode ter vivendo esse terror todo? O
1: ah. que, que ela ganharia com isso? Que vingança uhum. é essa? A gente tem casos lá no nosso coletivo que a, a, o pai nunca tinha acompanhado a criança em nada. Uhum. Pensa, nada. E agora ele faz escândalo para ir numa revisão de aparelho odontológico da criança, dizendo que se a mãe não avisa é alienação parental. Esses homens, inclusive, eles pressionam. É, profissionais mulheres porque eles não fazem esse tipo de discurso com homens uhum. profissionais mulheres eles, eles fazem esse tipo de pressão qualquer profissional que apoie a mãe, por exemplo eles fazem esse tipo de pressão de chantagem, você tá sendo alienadora você tá sendo cúmplice é. então você tem aí e nunca quiseram fazer nada com a criança, então a mãe se assusta mas eu fiz sempre tudo sozinha porque que esse cara agora Tá dizendo que ele quer estar tá em tudo.
0: É, não é sobre amor, né? Então é não é poder. sobre amor,
1: e é ódio. sobre poder. Controle. Sim. É sobre isso. Né? Então...
0: Nossa, Lu!
1: Foda. <risos> é mas muito, muito importante, É um tema,
0: né, que... Dolorido o tempo inteiro. É. É muito angustiante, mas que a gente precisa falar bravamente, lutar
1: bravamente. É. E tem um exercício super difícil que é assim, apesar da gente estar vivendo todas essas barbaridades, né? as mães têm um compromisso tão bonito com os filhos, que elas têm Assim, elas tiram energia da onde não tem para tentar garantir uma maternagem Sim. mais bonita, leve, sensível para os filhos, sabe? Eu vejo isso no meu coletivo, assim. E Mas eu, muito comprometidas com a educação, com o amor, com as formas. Ele, com, tentando, com a educação respeitosa. Com a educação respeitosa.
0: Quebrar esse ciclo de violência, né? Que se esforçam muito para quebrar esse ciclo de violência. Muito. Que gerou essa sociedade tenebrosa porque claro. é o que a gente vive.
1: Claro.
0: Agora a Lua a maioria das mães, das mulheres que fazem, que são ativistas e militantes são vítimas também, né? A
1: maioria sim, ou são vítimas ou são é, tem laços parentescos Muito de parentesco com com quem sofre assim. É, agora a gente tem algumas militantes de grupos feministas que elas nem são mães ainda, ou não, não querem okay. ser, mas que abraçam também. Que bom. Então, assim, a gente tem hoje um entendendo que, que é uma pauta das mulheres de uma forma geral. Isso é muito importante a gente colocar. Essa não é uma pauta Sim. só das mães, é uma pauta das mulheres. Nós estamos é, falando aí devia de como. E essa é uma pauta de
0: todo mundo que tem. É, ética de todas é. as pessoas humanas e... É. que não são mal intencionadas. É. Mas é uma pauta, sobretudo, das mulheres.
1: É uma pauta de todas as mulheres. Que a gente saiba o seguinte, que às vezes a maternidade é quase compulsória. Claro. Então, esse controle é um controle inclusive disso, né? Porque a gente tem esse papel de reposição da população, né? Da, da vida de uma forma geral. Então, Nessa sociedade extremamente machista, eles querem ter controle dessa reposição. Então, tentando ensinar as novas gerações, quem manda? Apesar de tantas mulheres já terem sofrido tanto, de tantas mulheres terem ido para fogueira, de tantas mulheres terem sido assassinadas por reivindicação de direitos e a gente ter avançado, a gente tem um retrocesso muito importante aí da, dessa ação misógina, né, que é tentar colocar de novo as mulheres numa condição é, eu de… acho que precisamos
0: falar mais, né, da LAP, porque é isso.
1: É. A gente tem muitos é. casos, né? Eu falei muito aqui, agradeço muito a oportunidade. Mas tem mais algum
0: caso, que eu acho que é importante, dói, né, a gente fica emocionada, é. mas acho que é importante é. para as pessoas entenderem, visualizarem a violência, que às vezes a pessoa precisa é.
1: visualizar a violência. Viol... Então, a violência, quando você diz visualizar, esse era um ponto que eu queria muito contar… Porque a gente visualiza a violência física, né? É muito difícil também a gente comprovar a violência sexual. Porque uhum. o abusador sexual, ele, ele sabe como fazer. Né? Na internet foram é, barrados vários, né? tombados vários sites. Mas eles, eles têm é, tutorial Sim. de como fazer. É. De, não de, como não como Tempo, de não deixar marca. Até violência física
0: tem como tutorial de não
1: deixar marca. Então, assim, a gente tem casos de violência psicológica contra crianças e mães que não se conseguem comprovar. Uhum. E, e muitas vezes, se aqui é comprova, né? Porque a gente tem um caso de uma mulher que comprovou, fez boletim de ocorrência, o cara foi preso em flagrante, ela fez corpo-delito de e mesmo assim tem dúvidas se Mas ela sofreu violência, violência, foi... violência doméstica, uhum. né? Violência física. No caso da violência psicológica, que a gente tem alguns, assim, situações de tortura, trancar Sim, a mulher dentro do tudo, quarto, é. quando a mulher estava amamentando, não dar comida, não deixar essa mulher se alimentar, beber água, controlar quanto tempo essa mulher ficava com o neném no colo, é, quanto tempo de amamentação de fato seria necessário. E essa mulher não consegue comprovar, porque muitas vezes. Esses homens que se defendem, né, usando a, a lei de alienação parental, são homens com dinheiro, com, prestígio, com algum prestígio, especial, né? que têm alguma fama, etc. Então, eles têm credibilidade só por eles já serem essa figura. Então, como é que essa mulher vai conseguir contar e comprovar? Sim. Então, às vezes, essas mulheres que não têm nenhuma forma, né, de, de comprovar fisicamente para se ver materialmente essas mulheres não conseguem nem, nem se defender muitas vezes a violência se reitera dessa maneira então você tem casos graves de tortura né você tem casos de de homens que saem de casa, né? Vão trabalhar e mantém a mulher presa
0: uhum. em
1: casa. Trancada. Né? Trancada. Como é que essa mulher prova que ela tá? Porque ela não tem nenhum celular, ela não tem nenhum telefone. Ela não tem nenhum meio de comunicação, ela tá sem internet. Como é que ela prova tudo isso, né? Então... É, e tem outros, outros agravantes, por exemplo, que amigos nossos, parentes, eles não são testemunhas, eles são informantes. Ainda tem esses, esses detalhes jurídicos né, que, que, a gente, que a gente vive né, no, no cotidiano. Então, quem garante que a sua mãe não está falando para te proteger? Quem garante que a tua melhor amiga não está falando isso porque ela é sua melhor amiga e você não viveu nada disso? Né? Então, você não tem como comprovar. Então, essas mulheres passam por situações ainda mais agravadas, né? Homens que, por exemplo, proibiram a mulher de trabalhar, dizendo: não, eu pago tudo, fica em casa, Sim. cuida dos filhos. Ele tem depois, né, Se separam todo o respaldo, todo o arcabouço para ele conseguir a defesa dele e ela não. Sim. Porque ela não tem nem renda. Sim, não
0: tem então, renda. Então, assim, não tem por trabalho, exemplo, tem... esses
1: casos são casos que aparecem demais, assim. E a gente não está falando. É de apenas, né, de baixa escolaridade. Não, a gente tá Não. falando de todos os níveis e estratos sociais, assim. Ninguém tá livre nem da violência doméstica, nem da violência contra a criança, e muito menos contra a LAP, assim. Ela está abarcando, de fato, censurando e impedindo muita coisa, né? Então, assim, a gente tenta é, no coletivo, não só o acolhimento pelo acolhimento, a gente tenta formar, né, se formar e formar mulheres para que a gente tenha solidez nas defesas que a gente está uhum. tá apontando, para que a gente possa conhecer de fato o que está falando. Né, uma militância que tem também esse sentido de da gente se reconhecer quantas coisas a gente passa a saber que viveu, aquela violência, depois que você escuta inúmeras vezes que aquilo que você viveu era violência. E essa é a função, inclusive, eu acho, da rede hoje, né? Uhum. Do, das mídias, é de, de explicitar, olha, é, falar da sua roupa, falar é, do seu jeito, é, te condenar, te desqualificar, isso é violência, hein? Então eu tô dizendo que a LAP desqualifica as mulheres como mães. Ela reitera a violência. Ela impede que as mulheres tenham a capacidade de se defender. Ela reitera a violência. Ela vai dizer que a mulher, ela, ela é capaz de fazer ações porque ela não supera a, a, uhum. a presença é do homem na sua é vida. Ela, ela reitera a violência desse lugar, inclusive altamente capacitista, preconceituoso, né? De ver a loucura, de impor a loucura. A gente está novamente condenando mulheres... A, a um manicômio, assim. É. Porque se a gente for nos manicômios, a gente vai ver quem são os
0: pacientes. Sim, a minha, virou minha grande amiga Elisa Toledo. A tese dela de doutorado era sobre a lobotomia, que eram feitas nas mulheres. Nas
1: mulheres. Inclusive, quando o divórcio não era permitido, a forma de se livrar das mulheres para os homens poderem ter outras relações era encaixá-la como louca. manicômio. No manicômio. A gente não quer relações manicomiais para mulheres e para ninguém. A gente não quer violência. E a gente, mais uma vez, quer a revogação
0: da, da lei, lei e da toda a forma
1: parental. de classificar essa, essa barbaridade. Barbaridade. Que é alienação parental, síndrome de alienação. E se você me permite, no capitalismo... né a partir de uma perspectiva materialista, histórica, dialética, a única alienação que a gente conhece é a alienação do capital sobre a grande riqueza. O resto Sim. é engodo para manutenção do machismo Sim. e da misoginia. Isso aí. É isso. Obrigada, Lu. Obrigada.
0: Muito obrigada parabéns você. pelo seu trabalho. Oh, obrigada. Conte comigo, com esse programa, para a gente nessa luta, tá? Estamos juntas. Estamos juntas. Obrigada Muito obrigada.
1: Mesmo. Pelo espaço é nossa luta. Obrigado.
0: Beijo, gente. Ó, 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 o pecado Senta direito, garota.